0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Para vocês que estão acompanhando pelo YouTube, vocês estão notando que é, a gente está num cenário diferente. Isso significa que a gente está em algum evento, é sempre assim. É, e o evento que a gente vai acompanhar essa semana é a Brint Nordeste, que acontece em Fortaleza. Então aguardem aí, nos próximos dias, vocês devem ter algumas informações importantes sobre o mercado de banda larga, o mercado de ISPs na região Nordeste, que é o foco desse evento. A gente vai trazer tudo com exclusividade para vocês quando é, o evento começar, efetivamente, nessa quinta-feira. Hoje, a gente traz outras notícias que foram destaques na Teletime, algumas notícias exclusivas, algumas notícias importantes para o mercado é, de telecomunicações, que a gente vai apontar a partir de agora. Lembrando que tudo que a gente colocar aqui é, como destaque no nosso podcast, vocês encontram é, na íntegra, no site da Teletime, www.teletime.com.br podem se inscrever também para receber o nosso boletim diretamente no seu e-mail e acompanhar a gente sempre pelas redes sociais como teletimenews estamos lá em todas as redes mais importantes LinkedIn, Facebook, Twitter é, Instagram, enfim vocês encontram a gente em qualquer plataforma notícia importante e exclusiva do dia é, a RK Partners, uma empresa é, que tem como sócio fundador o Ricardo Neffermacher, que foi presidente da Brasil Telecom, uma pessoa que conhece bastante o mercado de telecomunicações, desistiu é, da compra da sucata da Oi. Na verdade, eles estavam tentando, judicialmente, comprar a sucata da Oi, é, fizeram uma proposta no começo do ano, essa proposta, num determinado momento, <coughs> chegou a rivalizar com a proposta que foi feita e é, aprovada entre a Oi e a Vital, no final das contas eles não conseguiram ter a proposta considerada pela Oi, foram para a Justiça, conseguiram uma liminar, é, e essa liminar que estava é, é, impetrada ali em favor da, da RK Partners, estava inclusive impedindo que a Oi pudesse dar os próximos passos aí com relação à finalização do acordo com a Vital, porque a Oi vendeu a sucata para a Vital. Então, a RK Partners desistiu dessa ação, então, é, esse entrave sai da frente da Oi agora, e é, a operadora tem o caminho livre para fechar a negociação, para concluir a negociação com a Vital, e começar finalmente a fazer, o, como os engenheiros gostam de chamar, o decomissionamento da sua rede de cobre, que já está acontecendo, mas agora vai ser num ritmo bem, bem mais intenso. <risos> Lembrando que o acordo entre a Oi e a Vital, prevê que essa venda da sucata não vai é, virar dinheiro vivo, vai virar um desconto na dívida que a Oi tem com a Vital, na verdade, com a Globenet, Era uma dívida referente a um contrato de uso é, da rede da Globenet que vinha desde 2012, desde quando a Oi vendeu a Globenet para o BTG. É, esse contrato de uso tinha aí é, um valor é, estimado aí de 6 bilhões, é, 6 bilhões de reais, ele. No, agora, no, no período da recuperação judicial, ele já estava constando como é, 5 bilhões de reais, 5, ,5 bilhões e meio de reais. E o BTG concordou, a Vital concordou, em dar um desconto de até 72% nessa dívida em troca da sucata da Oi. Então, essa, esse, esse desconto aí vai ser alguma coisa da ordem. De 3,9 bilhões de reais, considerando, obviamente, o valor nominal, o valor de face da dívida, lembrando que essa dívida hoje, para uma empresa em recuperação judicial como a Oi, não vale é, o, o valor integral, porque se espera de uma empresa em recuperação judicial que renegocie essa dívida ou que postergue o pagamento dela é, por muitos anos, o que, obviamente, vai fazer com que o valor presente da, líquida, da, da dívida seja menor. <tos> Mas é, agora a Oi tem um caminho livre para isso e não é pouca coisa. As razões pelas quais a RK desistiu dessa ação ainda não estão é, explicitadas. O processo ele corre sob sigilo, mas a gente conseguiu confirmar é, que efetivamente essa ação foi retirada. E é, se a gente fizer agora o dimensionamento do trabalho que a Vital vai ter para conseguir extrair a sucata dessa rede de cabos de cobre que está sendo aposentada da Oi a gente tem ideia do volume de trabalho. É, a gente já trouxe esses, essas informações com exclusividade alguns meses atrás, mas a gente repete elas para vocês porque são impressionantes os números. A Oi tem 371 mil quilômetros de cabo, o que dá mais ou menos 380 mil toneladas de metal. Não é só cobre, tem cobre, tem alumínio, tem zinco, tem vários metais, mas principalmente o cobre aqui é o mais importante. Esse número é, foi levantado através do laudo de avaliação é, para a sessão onerosa da sucata. Esse laudo foi um pedido é, da Justiça, quando é, a RK Partners estava questionando a Oi e a Vital pelo acordo de compra, e foi elaborado por uma empresa chamada Assi Consultoria Engenharia. Então, a é um pedido da própria Oi. É, desses é, é, 371 mil quilômetros de cabo, a maior parte desse, desse, de, dessa, dessa rede é a rede aérea, ou seja, é cabo é, que está pendurado nos postes, que são cabos de menor capacidade e que tem menos cobre. São 273 mil quilômetros de cabos de baixa capacidade que estão nessas condições. E aí, mais 98 mil quilômetros de cabos, esses sim, de alta capacidade, que são hoje basicamente é, cabos subterrâneos, são infraestruturas subterrâneas, e é daí que eles conseguem extrair a maior quantidade de cobre. Os é, cabos de alta capacidade rendem mais ou menos 2,8 kg por metro e os de é, baixa capacidade rendem mais ou menos 400 gramas de cobre de metal por metro de fiação é, retirada. No total, se a gente fizer a conversão aqui, significa que a, a Oi tem hoje 274 mil toneladas é, de cabo é, na rede subterrânea, porque ela rende mais, vamos dizer assim, e na rede aérea, 109 mil toneladas de cabo. A rede aérea é o maior problema porque a Oi tem muito problema de furto de cabo, de roubo de é, é, infraestrutura, e essa rede está sendo rapidamente aqui consumida por essa atividade criminosa, a empresa estima aí que já per tenha perdido em torno de 10% a 15% com essa atividade. O fato de que agora eles têm o um sinal verde para fazer o decomissionamento dessa rede de cobre significa que eles vão acelerar o processo de substituição tecnológica, então desliga o cobre dos usuários de telefonia fixa e liga outras tecnologias substitutas, no caso o acesso fixo wireless ou WLL, que daí eles operam em cima da rede da TIM, ou a tecnologia de voz sobre IP, no caso dos clientes de banda larga da Oi Fibra, que opera na rede da própria Vital, né? É, quanto que vale esse cobre? Né? Se a gente considerar aí os valores que a Oi já pagou, é, é, já recebeu né, pela, pelo cobre que vendeu é, é, em momentos anteriores, ela já passou por esse processo de venda em algumas ocasiões, daria para a gente dizer com alguma segurança, segundo o laudo aqui que foi apresentado pela Justiça, que essa rede vale hoje entre 1.6 bilhão e 2.3 bilhões de reais, trazendo aí ao valor presente, né? E fazendo o VPL dela, você teria alguma coisa entre 423 milhões e 1.2 bilhão de reais. É uma logística muito grande para se conseguir fazer essa limpeza, tem armazenamento, você tem que fazer todo o processo de reciclagem do cabo, né, de separação dos metais, tem que é, fazer a venda escalonada aos poucos, porque se você coloca tudo isso no mercado, o preço do cobre cai, né? então isso precisa ser feito ao longo do tempo, mas é um processo que a Vital tem tudo para começar agora, então a gente já tem indicativos de que ela vai é, começar a fazer esse processo de limpeza, é, e uh, a expectativa aí é que isso possa ser feito aí ao longo dos próximos anos, né, dois, até 2025 era a primeira estimativa aí de é, decomissionamento de toda essa rede, até porque é quando termina a concessão da Oi. Então, sinal verde para venda da sucata, boa notícia para a Oi, boa notícia para a Vital, é um passo a mais aí que a empresa consegue dar rumo a ter o seu plano de recuperação judicial estruturado para poder ser apresentado para a justiça. Outra notícia que a gente trouxe com relação à votação do projeto 2331 de 2022 no Senado, projeto esse que trata da regulamentação de streaming, né? a gente já tinha comentado sobre esse projeto nos últimos dois dias, trazido é, os detalhes é, do, do, do relator é, e do relatório final que foi apresentado pelo, pelo senador Eduardo Gomes, é, comentado qual o impacto que esse projeto tem, é, no mercado de vídeo por assinatura, de TV por assinatura, na competição entre empresas de TV por assinatura tradicional e empresas de streaming. A novidade hoje é que o projeto foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos, na Cai, mas é, vai ser em dois turnos. Teve um agora, depois vai ter um turno é, suplementar na próxima semana, porque foram é, propostas algumas alterações ali é, pelo próprio relator e outras emendas que foram colocadas. O que, que teve de importante que aconteceu hoje? Uma emenda que foi apresentada pelos senadores Isauci Lucas e também pelo senador é, Ciro Nogueira, no sentido de fazer com que as empresas é, de é, distribuição de conteúdos por streaming que usam conteúdos por, é, gerados por usuário, entenda-se aí principalmente YouTube, mas também Facebook, Instagram, TikTok, né, é, esses conteúdos gerados por usuário não são é, suscetíveis ao pagamento de Condecine, é, ao recolhimento de Condecine, quando eles não forem é, monetizados, ou seja, se o usuário coloca aquele conteúdo e não recebe nenhum dinheiro em troca daquele conteúdo, é, a operadora, a empresa de internet não precisa fazer o recolhimento da Condecine correspondente àquele, àquele, àquele pagamento, tampouco precisa fazer o recolhimento da Condecine referente à publicidade que ele vendeu naquele é, conteúdo. E aí que tem o ponto polêmico dessa emenda que foi aprovada. Né? A gente não sabe, os, não conhece os números nem de é, é, YouTube, nem de Facebook, nem de TikTok, para poder dizer com precisão quanto do conteúdo deles é monetizado, ou seja, que é, retorna na forma de pagamento de uma comissão para o é o usuário que gerou aquele conteúdo, e a gente sabe tão pouco quanto daquele conteúdo é, gera receitas publicitárias o quanto da receita publicitária é gerada num bolo de conteúdos que tem conteúdos gerados por usuário. Vai ser muito difícil essa implementação dessa regra, a Ancine que vai ter que fazer esse trabalho de fiscalização, é, existe aí muita margem para manobra, para as empresas de internet pagarem menos imposto do que poderiam pagar né, se o projeto tivesse sido aprovado da forma como ele estava originalmente previsto, que era 3% em cima da receita de publicidade das empresas de streaming, ponto. Né? Nesse caso, vai ter esse abatimento desse tipo de conteúdo que não estaria enquadrado aí no pagamento da Condecine para serviços é, de streaming, para os serviços de vídeo sob demanda vamos ver como é que isso vai se operacionalizar, mas mostrou que as empresas de telecomunicação, perdão, as empresas de internet né, e que provém hoje essas plataformas de distribuição de conteúdos como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e outros, né, tiveram aí uma atuação, um lobby bastante pesado junto aos parlamentares para conseguir emplacar essa alteração aí de última hora. É, uma vez aprovado na CaI o projeto é terminativo então ele já vai para a câmara e aí os senadores conseguem aquilo que eles querem que é até a primazia da discussão porque eles fizeram um projeto que chegou antes na, na, na outra casa para revisão. Então nesse caso aqui a câmara revisora a casa revisora vai ser a câmara né, que tem um projeto parecido tramitando lá também com é, relatório do ex-ministro André Figueiredo mas que ainda não foi votado tá para ser votado em plenário não foi votado portanto ainda não é, chegou ao senado. Eh, e deve chegar depois de que esse Projeto 2331 saia do Senado e vá para a Câmara. Notícia que a gente traz do nosso eh, colega e parceiro eh, Fernando Paiva, do site Mobile Time, ele que está acompanhando esse assunto aqui bem de perto, notícia importante sobre a rede privativa que o governo pretende construir eh, utilizando recursos eh, que foram eh, captados pelas empresas de telecomunicações no edital de 5G. É, essa rede privativa é uma obrigação, então ela precisa ser implementada, quem vai implementar ela é a entidade é, é aferidora da faixa, né, a administradora da faixa, perdão, a EAF, né, com os recursos do edital de 5G, como eu disse, é, e agora eles estão na fase de é, request for proposals, ou seja, pedido de propostas para os fornecedores de equipamentos, tanto no core de rede de acesso, na parte de roteadores e na parte de plataformas de missão crítica já receberam essas propostas, né? É, e agora é, é uma, uma fase de análise que vai acontecer é, nos próximos meses, para que se defina quem são os vencedores. Mas o mais importante não está aí, a notícia é, traz a informação relevante de que a Procuradoria Federal Especializada da Anatel, julgo, vulgo área jurídica da Anatel, é, entendeu, na mesma linha que o Ministério das Comunicações, de que é possível, sim, que essa rede privativa tenha, primeiro, interconexão com a rede pública, é, tenha acesso a recursos de numeração e possa ser utilizada é, no modelo de roaming. Então, isso significa que é uma rede privativa, mas que vai ter todas as características de uma rede de telecomunicações convencional. As operadoras de telecomunicações, obviamente, não queriam, porque entendem aí que ela, essa rede poderia ser competidora dos serviços privados, mas a, a manifestação da área jurídica da Anatel, pelo menos, vai na mesma linha, do entendimento do Ministério das Comunicações de que essa rede que vai ser construída e que provavelmente é, vai ser uma rede é, operada pela Telebrás, ela tem designação para isso, a não ser que ela não tenha condições econômicas de fazer a administração dessa rede, ela vai ser operadora, é uma rede que vai funcionar na prática como uma rede de telecomunicações, como outra qualquer. Lembrando que é uma rede que está dividida em Brasília, com uma rede móvel é, de 4G na, na faixa de 700 MHz, e no resto do Brasil é só uma rede fixa de banda larga, é, a previsão inicial eram 6 mil pontos, mas o governo ainda não conseguiu fechar exatamente qual que é o tamanho que essa rede privativa vai ter, está tendo uma discussão aí em torno disso. Outra notícia que a gente traz, a gente já tinha antecipado isso semana passada, a Telefônica é, anunciou o seu plano de sustentabilidade, aqui é um plano de longo prazo, e a missão da empresa aqui é conseguir reduzir em 90% as suas emissões operacionais de carbono em todo o mundo, ou seja, inclui o Brasil também até 2030. O que ela está fazendo nesse sentido? Está contratando um monte de fornecedor que tem compromisso de sustentabilidade também, ela está obviamente implementando é, o uso de energias é, renováveis, está reduzindo é, práticas e ações que são é, alta, altamente geradoras de carbono, né, e a missão dela é conseguir aqui fazer essa redução significativa nas suas é, 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 ações de, que, que geram emissão de carbono. Né. Então a Telefônica dando um passo importante aqui no sentido da sustentabilidade, lembrando que na próxima semana, dia 29, a Teletime tem um evento em São Paulo chamado Telecom ESG, eh, e esse evento vai discutir, entre outras coisas, as medidas que as empresas estão eh, adotando, principalmente para a sustentabilidade energética, que é onde se gera mais eh, footprint de carbono, mas, obviamente, outras medidas aí de sustentabilidade entram também dentro do hall de discussão do evento. Quem tiver interesse, confere lá no site da Teletime, tem um banner lá para o evento, vocês conseguem ver a programação completa, né, as condições de inscrição e tudo mais. Vamos falar um pouco de sandbox regulatório, a Anatel está discutindo aí a possibilidade de criar um sandbox que na verdade é um, um, um playground, vamos dizer assim, né? usando duas palavras em inglês, mas é como se fosse assim, um, um, uma, uma caixa de testes, né? É, para um modelo regulatório que ainda não, não, não existe né? e que a Anatel quer ver qual é, qual é a possibilidade. Nesse caso especificamente é um modelo regulatório para permitir que prefeituras possam construir as suas próprias redes móveis né? para atender áreas é, que não têm hoje uh, infraestrutura suficiente, localidades que não têm infraestrutura suficiente. Por que, que isso está sendo feito? Porque é, para você construir uma rede móvel, você precisa atender uma série de requisitos que, obviamente, prefeituras não têm condições de atender. Então, a Anatel quer criar um ambiente controlado em que ela possa testar como que funcionariam essas redes é, municipais aqui que vão ser construídas. E aí, na nossa matéria, a gente traz o detalhamento de quais são as condições que a área técnica da Anatel está sugerindo para a construção é, desse sandbox e para é, implementação dessas redes é, municipais. Então, confere lá, porque é bem interessante olhar a maneira como a Anatel está tomando cuidado de criar mecanismos que permitam essa, é, esse desenvolvimento do modelo é um modelo de negócio, não deixa de ser, né? mas um modelo de exploração do serviço de telecomunicações, ao mesmo tempo, sem perder é, algumas garantias é, legais e institucionais que estão asseguradas pela regulamentação para todo o setor. Né? São várias medidas ali, a gente elenca na matéria. E falando é, de é, cobertura municipal, cobertura comunitária, esse é um outro ponto que foi discutido pela Anatel, hoje teve um evento específico para tratar desse tema, que são as redes comunitárias. O que, que são redes comunitárias de telecomunicações? É como se fossem ISPs, mas que fazem o trabalho de maneira cooperada, que constroem uma infraestrutura e colocam aquela infraestrutura à disposição de uma determinada comunidade, com um custo, é, obviamente, é, subsidiado, muito mais baixo, né, em alguns casos até mesmo gratuito, mas que permite que essa população que não tem acesso a nada consiga ter ah, essa rede com um mínimo de qualidade para poder é, consumir alguns serviços de digitais, alguns serviços ali pela internet. Então, são redes que tipicamente utilizam Wi-Fi, podem utilizar ou não outras tecnologias, tecnologias de rádio, mas, em geral, é, são torres de Wi-Fi que tem uma cobertura ali dentro do, da localidade, né? é, e essas redes são é, utilizadas por toda a comunidade sem que seja necessário pagamento, sem que seja necessária a contratação de nenhum serviço. Né? É, e a Anatel discutiu justamente é, como que é, essas redes comunitárias podem ser ampliadas. As entidades que trabalham com isso recomendam é, incentivos na compra de equipamentos, é, na contratação de links, que são os dois insumos aí mais importantes para as redes comunitárias, é, mas também na capacitação né, de profissionais, é, na simplificação é, de atuação dessas empresas, tanto do ponto de vista de construção de torres, quanto do ponto de vista é, de utilização da infraestrutura urbana. Então, existem algumas recomendações que as entidades que já fazem isso, trazem hoje para a Anatel, e tudo indica que a Anatel vai se aprofundar mais nesse tema, e vai tomar medidas para ampliar esse, o surgimento dessas redes comunitárias, que, de novo, né, são redes que não têm propósito é, é, lucrativo, não visam competir com as operadoras de telecomunicações, atendem normalmente nichos muito pequenos de mercado, né, mas que têm um papel e um impacto social bastante grande. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje, falando da parceria é, entre é, a Claro e os, as empresas é, que é, são... Parceiras na área de atendimento é, é, do campo, né? Então, tem a Térios, que é uma empresa de produção de açúcar, etanol e bioenergia, que junto com a Embratel e a Claro e com a Sol Internet People estão é, trabalhando para ampliar a cobertura 4G nas áreas de plantio de cana-de-açúcar é, da Térios. Então, é um trabalho aqui de conectividade rural, né? Para atender, obviamente, um propósito aqui de empresas é, que tem um alto nível de produção de eh, derivados de cana-de-açúcar e que precisam de conectividade, né, principalmente para a EUT, por isso que entra inclusive a Embratel aqui nessa, nesse projeto, é, e aí essa parceria anunciada né, visa aí justamente criar essa, essa infraestrutura especificamente para essa empresa, mas é uma porta importante aqui que a, a Claro está abrindo no mercado de conectividade rural. E com isso, minha voz já está indo para o espaço aqui, é, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, com a cobertura completa da Brint Nordeste. Lembrando que vocês podem entrar no site para acompanhar o nosso boletim em tempo real, ou, se preferirem, né, aguardem aí a publicação do nosso podcast, tanto nas plataformas de áudio quanto também no YouTube, para quem prefere assistir o conteúdo vendo esse que vos fala. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.